0: こんにちはこんばんはアキュラックスことテリヤマアキラですお待たせしましたお待たせしてないかもしれませんね、えー、かなり間が空いてしまったんですけれどもダィンチリゾルブの17が出てやっぱりこれは喋り切っておかないとなということで今日マイクの前に座っておりますこの「ダヴィンチ・リゾルブ17」に関しては「お待たせしました」「お待たせしすぎたかもしれません」ってセリフがぴったりだと思うんですけれども今日はあの自分が特に気になったところそのあたりをレビューしながらまあこれまでもいろんな動画がもう上がっているので実はいっぱい参考にさせていただきながら自分がね今ちょっと仕事の方で忙しくてなかなか生でいじれてないっていうのがあって。ただ今日やっといじれる時間が取れたのでまだ少しなんですけれどもねおって思う部分がいくつかあったので今日はダヴィンチ・リゾルブ17のことをしっかり喋り切っていきたいと思います最後までお付き合いくださいまずはですねダヴィンチ・リゾルブどうですかね使われている方っていうのはこの喋り切りを聞いていただいている方は比較的使っていることがある方が多いんじゃないかなと思うんですがまず感じたことは、プレミアプロっていうソフトがあって、はたまたファイナルカット 10X っていうソフトありますよね。あとはアビッドメディアコンポーザーとかエディウスとかそういうソフトもあるんですけれども、自分は Mac ユーザーなので、主にこの2つのプレミアプロとファイナルカットプロこれを見たときに、ダベンチリゾルブっていうのはやっぱり後発のソフトだけあって、この2つのソフトのいいとこ取りをね、うまーくやってきてる印象があるんですよね。17は特にそういう風に感じましたね。まあ自分が気になったところをレビューしながら、なぜそのプレミアとファイナルカットプロのいいとこ取りをしてるかっていうのを説明していきたいんですけれども、自分がまず、おって思ったのはフォントプレビューですかね。これあの、まあアドビー系のソフトだったら当たり前のことなんですけれども、今まであのフォントをこう変更しても、画面上のね、あのー、テキストのフォントが変更されないっていうかすぐに見れなかったので、いちいちタイムラインに載せてから確認するっていうような作業をしてたんですが、これがフォントを変更した時点で、ビューアー上のフォントも一緒にこう変わってくれる、プレビューしてくれるので、これはまず大きな進歩ですね。やっとついたかっていう感じの方も多いと思うんですが、あと一つ大きなのは、トランジションとエフェクト。これのプレビュー機能がついたっていう部分ですね。これはどちらかというとファイナルカットプロ10使っている方は馴染みがあると思うんですよタイムラインにいちいち載せたりとかエフェクトをかける前にさっとこうマウスでドラッグすると、えー、すぐにあのプレビューして見せてくれるって機能ですけれどもそうでファイナルカットプロ10っていうのはそこら辺すごくあの充実していて、うん、それがいよいよダビンチ・リドルブ17でもトランジションやエフェクトの即座プレビューっていうのができるようになってこれはね、プレミアとかではできないんですよね。プレミアはいちいちタイムラインに乗せたりとか、エフェクトかけたりしないと確認できないっていうところが、マウスをね、そのエフェクトに合わせてスクラブするだけで、えー、すぐに、ビューアーの方で、えー、プレビューしてくれるってこれはすごく便利だと思います。でこれはあのテキストのエフェクトも含まれていて、フュージョンテキストみたいなね、あの、あらかじめこう、組んであるテキストって、前からダビンチリゾロブの方ではいくつかあったんですけれどもそれもすぐにプレビューしてあ、こういうテキストができるんだとかねそれもすぐわかるしまあファイナルカットプロ10を使っている人であれば容易に想像できると思うんですけれどもあとプレミアに関してはやっぱりアフターエフェクツとのそのエッセンシャルグラフィックスっていうので AE で作って持ってくるっていうようなあのそれはねそれですごくいい機能なんですがただインスタントじゃないんですよね。パッてかけてパッて使うっていうような、まあ、ある程度テンプレートされたものっていうものは、Final Cut Pro 0だったらいっぱい付いているんですけれども、ダヴィンチリゾルムも実は結構あって、まあ、いいかどうかはわかんないんですけどね、なんか向こうのアメリカンな感じのものばっかがあって、まあ、ある程度自分でカスタマイズしてった方がいいとは思うんですけれども、それもね、簡単にすぐにプレビューして見れるっていうのは、大きいですよね、うん、あと一つ歓迎したいのがタイムライン上で今まであの音声ファイルとビデオファイルをこう簡単に同期っていうのが、ね、できなかったんですよ。メディアプール上で同期させることはできたんですけれどもタイムライン上で簡単にピュッて同期させることがこれはあのプレミアプロだったら簡単にできたんですよね。タイイムライン上で2つ選択してて同期ってやれば音声か PC タイムコードですぐにパッと合わせてくれるこれが今回のダビンチリゾルブ17では搭載されています、ね。だから今言っただけでもファイナルカットプロ10とプレミアプロのそれぞれいいところを全部こうね17で反映してるっていうような印象あるでしょそうなんですよ。でさらに言うと今度はあのプロ騎士作成こちらも今までオプティマイズメディア、いわゆる最適化メディアっていう方法で、それをね、自分なんかは多分プロキシの代わりに使っていたんですけれども、最適化メディアって何かの表紙でこう、なくなっちゃったりとか、あと、どこにあるのって、そのね、なんかデータベースの階層深くにあって、なんか完全に暗号化されちゃってるんですよね。だから、自分らではなかなかその、最適化ファイルっていうのを操作しづらい部分があったんですが今回から完全にプロキシメディアをダビンティリゾルブ内で作ってでそのファイルは自分の任意の場所好きな場所に置いておけるのでそのプロキシメディアを作って、えー、そこにリンクさせてオリジナルメディアとプロキシを切り替えられるっていうそういうものがつきましたこれはどちらかというとプレミアプロに近いと思いますファイナルカットプロ10はねどっちかというと最適化メディアただダビンチリゾルブと違ってファイナルカットプロ10の最適化メディアっていうのはちゃんとオプティマイズメディアっていうフォルダに格納されてその中見れば MOV のねちゃんとしたファイルが並んでいたりとかすごくわかりやすかったのでただ自分の任意の場所に置けないんですよねファイナルカットプロ10はなのでダビンチリゾルブの場合はどっちかというとプレミアのプロキシ編集に近いような仕様で搭載しててきたって感じで,で、まあ、細かいことを言ってしまうとコンフォームっていう方式がまあ以前からあってそれで外部で作ったファイルをプロキシとして読み込んでそこにリンクさせて最後に編集した後に乗り換えるっていう方法も従来からあったんですけれども、まあ、なかなかあの初心者の方には敷居が高かったと思うんですよコンフォームって。コンフォームって何ってね、思う方もいらっしゃると思う。そんな中で、今回明確にダヴィンチリゾルブ内で、プロキシメディアが作れるようになったのは、これは大きな進歩だと思います。まあ、プロキシメディアの話だけで細かいこと言うと、この喋りきり終わっちゃうので、まあ、どんどん次に行きたいと思うんですけれども、あとは、プロキシみたいなものとはまた違って、レンダーインプレイスっていうコマンドが、タイムライン上でクリップを右クリックすると出てくるようになったんですけれどもこれはあのプレミアプロを使っている人だったら馴染みがあると思うんですけれどもレンンダリングしてて置き換えっっいいうモードあったじゃないですか。クリップに重い処理を施していてなかなか再生がままならない時に右クリックでレンダーをして置き換えすると一回レンダーしてくれたものに対してそれに乗り換えてくれるっていう機能があってでもう一回右側から確かオリジナルに戻すだったかなにすると元のファイルに戻るっていうような機能がプレミアプロであったと思うんですがあれと全く同じ機能が今回ダヴィンチリゾルブ17で搭載されていますねえもうあのプレミアプロのいいとこ取りを本当にしてます17はさらにさらにプレミアプロユーザーからは不満続出だったタイムラインの高さを変更できるショートカットがないっていうねそれも今回はショートカットというかシフトを押しながらマウスの中ホイールをクルクルさせるとタイムラインの高さが簡単に任意で変わるようになりましたこれはオーディオビデオ両方ともそれぞれできるようになっていますさらにコマンドを押しながらマウスの中ホイールをクルクルすると今度はタイムラインがこうスクロールしてくれるんですよねこれも個人的に結構便利だなと思っていてこれはノートブック使ってるときは3本指でスクロールさせることができたんですけれどもデスクトップ機だとねできなかったんですよねそれがコマンドを押しながらマウスの中ホイールでクルクルして簡単にタイムラインをスクロールさせていけるっていうのはこれやったことない人はやってみてくださいこの快適さは結構1回知ってしまうと編集の時にすごく快適だと思いますそれとまだまだありますよプレミアプロに近づけた機能がこのダヴィンチヌーラルエンジンってやつですね。この中のスマートリフレーム機能。もうこの言葉言っただけで何のことかわかりますよね。そうです。オートリフレーム機能っていうのがプレミアプロにあったと思うんですよね。いわゆるスクエアにしたりとか縦長の動画にシーケンスをしたりした時に、その対象物が何かっていうのを AI が勝手に判断してくれて、勝手にリフレームしてくれるんですよね。だから、例えば真ん中に人間がいて、人間が右の方に行っちゃったりしたりするとちょうど真ん中にこう持ってくるように勝手にリフレームしてくれるってやつですねこれがついてますだから今エディットページの改善を主に最初紹介してしまったんですけれどもこれだけ見てもプレミアプロに引けを取らないというかうん同じような機能を搭載してきてなおかつファイナルカットプロ10のねいい部分こう、トランジションとかエフェクトとかテキストの即座プレビューができるようになってたりとか、その辺のいいとこ取りをしているので、これも多分、まあ、プレミアプロはどうかわからないですけども、ファイナルカットプロ10を使っていて、ダビンチリゾルブに移行してみようかなと思っている方は、多分ね、移行しちゃっていいんじゃないかなって。いやいや、そんなこと言うとアップルに怒られるな。いやファイナルカットプロ10はね、それはそれで多分パフォーマンス的な部分もネイティブなソフトなんでいいと思うんですが、まあ並行して使うにしても結構あのファイナルカットプロ10の便利さっていうのが今回のダビンチリゾルブ17で入ってきているので一度ね、試してみてもいいと思っています。で、一個ね、ちょっと下せないところがまだあって唯一でプレミアプロの方でいいなと思っているのはキーフレーム操作なんですよね。プレミアのキーフレームってまあアフターフェクツのキーフレーム操作にまあ似てるっていうのもあるんですけれども特に、えー、今回17で期待していたのはキーフレームの Easy Ease のかけ方これに期待していたんですが、えー、自分がちょっとあーって思ってた部分が直ってなかったんですよというのはえー、拡大縮小のキーフレームのイーズは効くんですけれども、位置のキーフレームのイーズがね、今まで効かなかったんですよね。16の時に。なので、こう、スーって拡大しながら位置をずらしたいっていう時に、イージーイーズかけると変な動きになるんですよ。ふんにゃーん、ふにゃーんみたいな。日本には拡大縮小のところだけイーズがかかっていて、位置にはイーズがかかってないので、同期しないんですよね。で、それが17で治ってるのかなって思ったら、全く治ってなかったので、こればかりは今回もフュージョンに行ってね、そういったことはやってくださいみたいな感じの印象を受けました。ここがちょっとね、残念ポイントです。まあ、どれだけエディットページでキーフレームを操作してる人がいるかはわからないんですが、結構フュージョンに行くっていうのが辛いので、できればね、これくらいはエディットページでできるようになってほしいなと思って、いるんですよねプレミアプロとそのダビンチリゾルブのエディットページを比較した時にあと一つ思うのはダビンチリゾルブのトランジションって全部イーズをかけることができるんですよねこうコマンドでイーズインイーズアウトみたいなのを選べてプレミアだとできないですよねそれあのまあそもそもプレミアのトランジションがあんまり種類がないというかあそこだけ全く変わってないですよねなんか時間が止まったようなプレミアのトランジションってどうにかならないのかなみたいな、本当に時間が止まってる感じがするんですけれども、だからプレミアしか使ったことがなくて、ダビンチリゾルブのエディットページってどうなのって思ってる方は、17はね、かなりいいですよ。しかもそれトランジションとかも、ちゃんと、あの、緩急つけられるというか、イージングが効くように、すべての、あの、トランジションにできるし、そういう設定ができるし、まあ、エディットっていう意味で言えば、もう、プレミアプロを使う理由は、アフターエフェクツをなしにしたらですけどね、使う理由は僕、僕の中では実はもうないみたいな。ただ、アフターエフェクツの連携があるから、やっぱり、プレミアプロも使わなければならないっていう、もうそういう域に来てしまっております。なので、しばらくは、やっぱり、まあ、プレミアプロとダヴィンチリゾルブ、この二刀流でね、自分はやっていくつもりなんですが、あとはこのフュージョンですよね。うん、アフターエフェクツに対抗するという形で考えると、いや、フュージョンはまだまだ個人的には弱いです。で、今回、フュージョンも大幅な改善があったんですが、まあ、最も大きかったのは、オーディオのプレビューができるようになったっていう。えって思いますよね。アフターエフェクツ使ってる方は、はみたいな感じなんですけれども、できなかったんですよ。これまで Fusion でオーディオのプレビューができないので、オーディオに合わせたエフェクトっていうのがなかなか作れなかったんですが、今回からオーディオのプレビューがつきました。しかもエディットページのマーカー機能がそのまま Fusion でも引き継がれるので、例えば音楽に合わせてマーカーを打って、で、また音楽に合わせてアニメーションを作るとか、そういう作業がいよいよフュージョンでもやりやすくなったというのがあると思います。あともう一個フュージョンで大きいのが、シェイプ機能。あの、アフターエフェクツだと一般的なね、シェイプですよね。あの、シェイプ機能がつきました。ただですよ。あの、すごく自分期待して、で、今日まあ初めてシェイプ機能いろいろ使ってみたんですが、シェイプをそのまま使えないんですよ。S レンダーっていう、いわゆる一つ余分なノードを作んなきゃならなくて、それに紐付けて初めて、あの、レンダリングされて、シェイプが出てくるっていう仕様なので、これはどうなのかなって個人的には思っています。今のところ S レンダーっていうノードを別に、なんですかね、設置した意味がわからないっていうかそのメリットがよくわかってなくて、で、今まではじゃあどうやってたかというと、バックグラウンドノードっていうものに、マスク、エリプスとかレクタングルとか、マスクを接続して、そのマスクで図形とかを書いていたんですよね。例えばエリプスノードとバックグラウンドノードで、これ2つのノードで構成されるんですけれども、じゃあシェイプ機能がついたからって、1つのノードで終わるのかっていうと、そうじゃないんですよ。シェイプノードの後に、S, S レンダーノード、シェイプレンダーノードっていうのを、この、やっぱり結局ね、二つのノードが必要になってくるんですね。で、しかも、通常のトランスフォームとかっていうのは使えなくて、S トランスフォームとか、いわゆるトランスフォームっていうのは、拡大縮小とか移動とかですね。S トランスフォームとか、あと色々あるの、なんか S グリッドだっけな。なんかね、とにかく、シェイプ専用のそういったものがあったりして、ちょっとね、まだ、使い慣れてなくてよくわかってないんですけれども、まあ自分が結局何が言いたかったかっていうと、これバックグラウンドノードにマスクで作ったシェイプと何が違うのっていうか、どこが便利になったのみたいなね、ところがあって、いやいや、星が作れるじゃんとか、<笑>なんか、そういう言われる方いるのかもしれないですけど、星みたいな。星作ってどうするのみたいなね。そんなエース、あの、いら、いられで作って、SVG でね、LINE で持ってくれば同じことできるし、しかも星ってあんま使わないよなとか、どっちかというとパスで、あの、シェイプライン作ったりするから、結局ペイントかマスクのスプラインで作るの、みたいな。ちょっとまだ勉強不足で、そこら辺のメリット、デメリットっていうのが全く見えてないんですけれども、今のところ個人的には、今回新しく搭載されたこのシェイプ機能というのがまだ響いてないです。まあ、ここら辺はメーカーの方はどういう風に思ってるのかわからないですけども少しでもアフターエフェクツに近づけられたかなというかアフターエフェクツのユーザーを取り込めたんじゃないかななんてね考えてらっしゃるかもしれないんですけどもいや、個人的には全然アフターエフェクツの域に達してないというかこういうアニメーション機能に関してはまだまだ AE なしでは戦えないっていう印象を持ちま,したまあただこのシェイプ機能っていうのはまだ全然自分がいじれてないっていうのもあるので今度そのあたりを中心に自分がいつもあの開催させていただいているフュージョン勉強会でちょっと特集を組んでそのあたりを皆さんと共有してどういうことができるのかとかまたそのあたりで明確になってくると思うのでまた分かることがあったらこのシェイプ機能に関してはいろいろレビュー等も、チュートリアル等も含んでね、やってみたいと思っています。ということで結構喋っちゃったかなじゃあ次はですね、今エディットページとフュージョンページのことを話したんですけれども、次はいよいよ真髄のカラーページなんですけれども、ここもね、かなり今回インターフェースから改善されて、まあ大枠の、なんですかね、インターフェースは変わってはいないんですけど、デザインが若干変わったりとか、自分が結構便利だなと思ったのは、プライマリーホイールの画面で、今まで色温とかティント、コントラスト、ピポット、ミッドトーン、ディテールとかね、そのあたりと、カラーブースト、シャドウ、ハイライト、サイド、色素、キドミックスっていうのが、1と2のタブでこう切り替えるような仕様になったんですけども、あれ地味に使いづらかった、多分皆さんそう思ってらっしゃると思うんですよ。それがあの1画面のところで全部表示されるようになったので、いちいち切り替える。必要がなくなくっったっていうのはこれ,これはね結構自分に響いてますで。あとは個人的に響いたのはこのカラーワーパーっていう新しい調整ツールがついたんですよね。これはカーブの一個先のところにちょうどクオリファイヤーとカーブの間にカラーワーパーっていうのができたんですけれどもこれはね結構便利ですよ。うん、これ何って思われてる方もいらっしゃると思うんですけれども特にスキントーンとか、あと空の色味の調整とかで、割とこう直感的に操作できるというか、うん、言葉でね、わかりやすく説明すると、カラーホイールと色相バーサスサイドっていうあのカーブあったじゃないですか。色相に対してサイドを上げたり下げたりする。それとカラーホイール。これが融合したっていう言い方が、多分最もわかりやすいんじゃないかなと思うんですけれども。で、クオリファイヤーとかと同じように、ビューアンところでマウススカーーソルルを持っってていいくとスポイトツールみたいになってねでそこで自分が色を変えたいところをちょん、例えばスキントーンだったら顔の辺りにマウスを持っていってスポイトツールに変化するので顔の一部をちょんって吸い出すとスキントーンのところがこのカラーワーパーのところで選択されるんですねでそこのポイントを動かすとスキントーンの色を変えつつサイドを上げたり下げたりできたりとかこれねやってみるとすごく便利ですあとは空の青さとかそういえば空を結構グレーディングする方って、えー、色もそうなんですけれども輝度も操作したりとかサイドも操作したりするときがあると思うんですよねこのあたりを直感的にできるんですよねなので、えー、このねカラーワーパーっていうのは今後自分は結構積極的に使っていくかなって今のところ思ってますあともう一つは大きなのは HDR カラーホイールっていうのが今回つきました、ね、でこれはまあ HDR やってないからあんまり関係ないなって思うじゃないですか思うんですがこれ特に HDR だけじゃなくてもちろん SDR 普通の色味の時にも使いそうでじゃあプライマリーホイールと何が違うのかっていうとえプライマリーホイールはリフトガンマ原因っていう3つの領域でしか、えー、色のね操作ができなかったんですけれども今回この HDR カラーホイールになると、ブラック、ダーク、シャドウ、ライト、ハイライト、スペキュラー、グローバル。このね、7つのカラーホイールでもう少し細かく色を調整できるようになったんですよね。で、さらに、プライマリーホイールの場合、リフトカンマ原因の、なん,てうんですかね、その調整できるところっていうのはもう固定されていたんですけれども、HDR カラーホイールは、それぞれの調整する位置っていうのを、変更できるというか、位置みたいなのを動かせるんですよね。そこら辺の細かい操作が可能で、ログホイールって使われたことありますかねログだと、ハイレンジとシャドウレンジを、こう、敷地を変更して、どこら辺から変化量をつけるかっていうのを、自分の任意の数字で選べたと思うんですけれども、ああいったことが7つのホイールの中で、自分で任意でこう設定できるので、例えば、じゃあ全体が0から1024の解消まであったら0から20ぐらいまでをブラックにして20から40ぐらいまでをダークにして40からとかってそういう色位置みたいなのを変えられるんですよねでブラックダークシャドウライトハイライトスペキュラーっていう風なこの6つの段階でえー、暗いところから一番明るいところまでを分けているんですけども、スペキュラーってね、3DCG だとよく出てくる言葉なんですけども、つまり一番輝度の高いところ、スペキュラーですね。で、そのスペキュラーの手前がハイライトっていう形になっています。これまでのグレーディングだと、ハイライトっていうのがね、一番高い部分だったんですけども、それ以上のスペキュラーっていうね、領域が出てきたっていう。まあ、これがなんとなく HDR っていう感じはしますが、特に HDR の素材ではなくても、このレンジの値を調整しながら、うまくこの細かい色調整ができるツールっていう風に、まあ考えると、この HDR っていうのも色々使い勝手があるのかなと、個人的には思っています。ただまあ、今までね、カーブとかで細かい調整してきたりもしたので、まあどこまで HDR のホイールを使うかっていうのは正直なところあるんですけれども、まあ時間があればちょっといろいろ試してみたいなとは思ってます。あとは、えー、パワーウィンドウとかそういった、えー、キー処理に関しては、マジックマウスっていうのが今回つきましたね。何かっていうと、まぁ、あ、AI を使ったマスキング。で、まあ簡単に言ってしまうと多分、ロトスコーピングみたいな。感じですかね。例えば人物が真ん中にいて、人物だけマスク領域にしたいっていう時に、人物をなぞっていくと、簡単に人物のマスクを作ってくれたりとか、うん。アフターエフェクトにもありますよね。感覚的には、Photoshop の自動選択ツールじ、自動マスクツールだっけみたいな感じで、シュッシュッってなぞっていくと AI が勝手に境界線を判断してくれてそこのマスクを作ってくれるっていうような便利機能がつきましたこれは多分場面によるかなと思ってるんですがまあはっきりエッジがわかるような場面だと超絶便利かもしれないですねいちいちあの今までパスでこう囲ってやっていたことがまあ23クリックで終わるみたいなね形になる可能性があるのでこれもちょっと時間があったらじっくり使ってみたいと思っています。あと細かいところでカーブのウィンドウを独立したパネルでポンと拡大できるようになりましたね。今まであのカーブ使うときってちっこい画面の中で一生懸命こうポイント作ってあのエッチラオッチラやったじゃないですか。もっとでかい画面であのゆったりと繊細にこう操作したいって思われた方いらっしゃると思うんですよ。それが今回あの拡大してよいしょ。ちょっと今ね、目の前に17があるのでいじりながら喋ってますけれども、拡大してね、そう、任意のサイズにどれだけ広げることもできますね。これ便利ですよ。で、これに関しては、通常の YRGB のカーブ以外に、こう、色相バーサス色相とか、えー、色相バーサスサイズとか、そこら辺のカーブもね、全部独立して、ウィンドウで拡大することができるようになってます。これ便利ですね。あとは個人的には RCM、あの、リゾルブカラーマネージメントの設定がよりシンプルになって整理されたって印象はあるんですけども、ここはね、まだ自分も全然使ってないので、ちょっと色々見てみたいなと思っています。RCM はねな、なかなかあの、まだ敷居が高いな、今までのダヴィンチ YRGB でまだグレーディングしてるよって方はいらっしゃると思うんですけども、実は RCM って分かってくるとかなり、シンプルというか、その、どの色域からどの色域にグレーディングするのって、もう、その橋渡しだけしかないので、今までログとかで撮っていて、じゃあ、えの、S ガマットの色域で撮っていたものを、ラットで709に戻して、もしくは自分でグレーディングで戻して、709の色に吐き出していたみたいな方も、RCM 使うと、もうその色域を選択するだけで、えー、まあ、言ってみれば、ロー現像のように、勝手にその色域に合わせてくれて、そこからグレーディングをスタートできるので、すごく時短になるっていうのはあると思うんですけれども、まあ、ちょっとその仕組みをね、まず理解しておかないと、なかなか、あの、とっつきづらいのかなと思って、で、RCM の画面見ると、なんか、まあ、初めて見るとね、うわって、いっぱい設定が出てきて、うわってなるじゃないですか。それが今回ね、かなり設定をシンプルに、最初の設定をシンプルに見えるようになっていて、これはあの、初心者には好感触だなっていう感じがしました。最後に、あとはフェアライトなんですけれども、フェアライトは自分はちょっと音に関しては、まあ、疎いというか、あんまり得意じゃないので、具体的にどこが良くなったのかっていうのは、なかなか自分からはお伝えできないんですが、二つほどちょっと気になったのは、アナライズオーディオレベルズっていうね、これ何かっていうと、ラウドネスがどうも一瞬で測れるようになるらしいんですよね。今までラウドネス測るときって、一回頭から再生して、例えば20分ぐらいあるもんだったらもう20分ずっと我慢しながら特に YouTube をターゲットにする場合はマイナー14って言われているのであそれからマイナス1なのかプラマイ0なのかみたいなのをね毎回自分あの YouTube に上げるときは計測してマイナー1ぐらいだからいいやとか思いながらアップしてたりしたんですけどもこれがあのワンクリックでアナライズオーディオレベルズっていうのをやるだけでいちいち全部再生しなくてもですね、すぐにラウドネスが出るようなんですが、これもね、ちょっとまだ使い方がよくわかってなくて、今後もしあの使う機会があってわかった場合は何かチュートリアルとか出したいなと思っています。ダビンチリゾルブを使って YouTube にアップする際のラウドネスみたいなね、そういう内容をもし作れたら作りたいなと思っています。あとは、音声の切れ目を勝手に検出して、切れ目を入れてくれるって機能がついたらしいんですけれども、これはまあ、MA 行く人だったらね、よくオペレーターさんが手動でこう、音声の無音部分と、あと要するにリップしちゃってる部分を全部こう切っていく作業とかやってるじゃないですか。あれがまあ自動でこう切れ目入れてくれて、ブレスとかリップとか、いらないところポンポンポンポン、デリートできるみたいな、そういう便利機能がついたみたいで、これはまあ自分は使うかどうかちょっとわからないですけれども、フェアライトで MA やってる方には便利かもしれないですね。というところで、まあざっと喋り切ってきたんですけれども、一番最初に語ったように、プレミアプロとファイナルカットプロ10を今までずっと使ってきて、ダビンチリゾルブってどうなのって思っていた方は、17はね、本当にあのいやらしいくらいに、お互いのソフトのいいとこ取りをしているソフトに仕上がってきているので、いやー、これは、なんかもう、こっちに行っちゃっていいんじゃないかなっていう気もしないでもない。ただまだベータ版なので、これがちゃんと正規版が出て、少しバージョンアップしてきた頃に、本格以降っていうのがいいかもしれないですね。どうしてもね、ダヴィンチリゾルブは、最初のバージョンは安定しないです。よく落ちたりとか、よくわからないバグが出たりとかっていうのがあるので、まあでもそれ言ったら、プレミアプロもそうですよね。なので、まああの、ある程度アップデートが出たよっていう頃に、17に移行してみるのがいいと思います。最後にですね、自分が今回一番びっくりしたのが、まあ皆さんびっくりされてましたけども、スピードエディターっていう専用のカットページとエディットページで使えるキーボードがね、ブラックマジックデザインから出たんですけれども、エディターキーボードっていう,こう巨大なキーボードが一度出てたと思うんですよ。ホイール付きのやつで。あれはさすがにでかくて、自分はあの触手が伸びなかったんですけれども、今回それの3分の1ぐらいの小ささになって、でしかもホイール付きで,で、しかもね、キーボードがね、これはあの、ポスプロにいた方だったら絶対ビクってきてしまうようなデザインなんですよね。もう20代前半の時は、まだまだリニア編集で、くるくるくるくるやってて、パチパチパチパチタイムコードを打ってたタイプなので、あれはね、すごく触手が伸びてしまって、これ、通常で買うと多分ね、4万円ぐらい。3万8千円ぐらいだったかな。それくらいのものが、ダビンチリゾルブスタジオを購入すると、無料で、もれなくついてきますよ、みたいなね。これ、即ポチですよね。自分もあの、実は即ポチしてしてまったんですけれどもただねダヴィンチ・リゾルブのライセンスはもう4つあるんですよあのアーサーミニプロについてきたダヴィンチ・リゾルブと BMPCC 法 k についてきたダヴィンチ・リゾルブまああの1ライセンスで2台使えるので、まあ、2ライセンスってことかなうん2ライセンスもあるのでじゃあ3ライセンス目買ってどうすんのみたいなね話なんですけれども実はあのドングル版を買ったんですよ今回で今まであのシリアルナンバーのいわゆるライセンス版だと例えば出先で使うとかねそういう時にすごく不便を感じていたのでドングル版を買っておけばドングルさえあればダビンチリゾルブがインストールされている環境だったらどこでもできるので結個ねドングル版はちょっと持っておきたいなって前から思ってはいたんですよねなので今回このスピードエディターがついてくるっていうきっかけに速攻でシステム5さんで購入させていただきました今日メールが来てたんですけども、ただまだ新製品なんで、いつ送れるかわからないですみたいなね、そういったメールでしたけれども、これはいつ届くのかなと、えー、楽しみに待っております。ということで、えー、今日はダビンチリゾルブ 17-17 の話を喋り切ってみましたが、いかがだったでしょうかちょっと久しぶりになってしまったんですが、最近自分あの、ライブ配信に目覚めたというか、あの、パナソニックの S5 を買ったので、何か違った形で発信できないかなって思った時に、たまたま最近 YouTube ライブの仕事がね、立て続けにあったんですよね。で、その時に全く自分 YouTube ライブってやってきてなかったので、自分がまずやってみて、知識を得なきゃいけないなっていうのもあって、やり始めたんですよ。でも、4、5回やったんですけれども、この喋り切りレディオをね、始めたきっかけになったギュイン徳川さんとか遊びに来ていただいてね、本当にあの、結構盛り上がったりもして、えー、嬉しいなと思ったんですけれども、で、ライブ配信ではダヴィンチリゾルブを使ってデモとかも積極的にやってますので、もしこれをお聞きになって、いらっしゃる方でライブ配信にもちょっと興味あるよって思われた方はですね是非是非ツイッターの方で毎回いつの何時にやりますよって発信していますのでよかったら僕のツイッターの方もフォローいただけると嬉しいですそしてライブ配信の方にも参加いただいてコメントをね残していただけるととても嬉しいですはいということで久々と言いながらもかなり長いしゃべり気になってしまったのでそろそろ終わりたいと思いますけれどもこの番組はビデオグラファーのための耳で聞く情報マガジンを目指して撮影のノウハウや撮影機材の話今日みたいな編集ソフトや最近の映像業界事情など分け隔てなく喋り切っていく映像系ネットラジオを目指してやっておりますもし初めて聞いていただけた方は今後こういう映像系の話をたくさんしていきますのでよろしかったらチャンネル登録していただけるととても嬉しいですそれではそれではまた次回お会いいたしましょう。